0: 刘坤三，光熙元年， 3 0 6年6月，惠帝返回洛阳，大权落入司马越之手。数月后，范阳王司马萧病死在邺城，原在范阳王手下的刘虞转而投到司马越的门下。由于他熟知天下兵帛、仓库、牛马器械。水陆地形，逐渐得到司马越的赏识。刘瑜乘机向司马越推荐了自己的弟弟刘坤，并建议由刘坤镇守并州。司马越便任刘坤为并州刺史，今山西太原，加镇威将军，成为镇守北方重镇的重要将领。当时的并州地区连年饥荒。并不断遭到北方匈奴军队的袭扰，郡县不能自保，以致州将率吏民一万多人随东营公司马腾到冀州求食，成为乞活。剩下的民户已不足两万。刘坤在赴并州上任的途中，就上表朝廷，请求拨给粮食五百万斛，绢五百万匹。棉五百万斤，得到了批准。一路艰辛到达晋阳以后，刘坤就派人收葬战乱遗骸，招抚流亡，奖劝农耕，得到了百姓的拥戴。与此同时，刘坤又派人到相距三百多里的离石（今属山西），离间刘渊的部下，争取他们归附。一时间，流民相继回乡，各地逃亡的人也纷纷投奔刘坤。可惜的是，刘坤虽然善于怀柔招抚，却不善于控制和驾驭，以致归附的人每天都有数千，离去的人也为数不少。刘坤生性奢豪，嗜好声色，尤其喜爱音律。他手下的徐润因通晓音律而深得刘坤的喜爱，被委任为晋阳令。徐润恃仗宠信，竟然干预刘坤的政事。生性抗直的奋威护军令狐胜几次进谏，并劝刘坤除掉徐润，但刘坤都听不进去。徐润怀恨在心，在刘坤面前进谗言，诬陷令狐胜。刘坤不加详查，竟然杀了令狐盛。令狐盛的儿子令狐尼投奔刘聪，并透露了并州的虚实。刘聪大喜，立即发兵进攻并州。刘坤得到消息，亲自前往常山和中山募兵，又派人向鲜卑拓跋一卢求援。他一走。刘聪的部将就乘虚袭占了晋阳，刘坤的父母同时遇害。后来，刘坤虽然在鲜卑拓跋一卢军队的支持下夺回了晋阳，但一卢却不愿乘胜攻打刘聪，志在复仇的刘坤无力单独行动，只得移居阳曲（今山西太原北），召集王散，以图后举。建兴元年（ 3 1 3年），晋怀帝司马炽在平阳被汉主刘聪杀害。皇太子司马邺得知凶讯以后，在长安即位，是为晋愍帝。刘坤被任命为大将军、都督并州诸军事。一直不忘复仇的刘坤几次想与鲜卑拓跋一卢联手进攻刘聪。都未能如愿。建兴三年，刘坤又被任命为司空、都督并冀、幽、三州诸军事，但他谢绝了司空，只接受了都督一职。随即再次与伊卢相约攻伐刘聪。恰在此时，鲜卑部落内部因伊卢父子兄弟争权而陷入分裂和混乱。共同攻伐刘聪的计划又一次成了泡影。不过，这一坏消息并没有对刘坤造成太大的打击，因为他在鲜卑充当人质的儿子刘尊乘着鲜卑内部变乱，带回了一卢的部署三万多人。意外的收获使刘坤的兵力大增，也使他的头脑发热了。急于重振雄风的刘坤。不听部下的劝阻，在建兴四年，倾全力攻打石勒，结果遭到了惨败。祸不单行，损兵折将的同时，又遭到了酷旱之灾。日暮穷途的刘坤只得奔赴蓟城（今北京西南），依附幽州刺史段匹碑，两人歃血为盟，结为兄弟。感谢收听，下期播讲四，敬请收听，再会。